0: Vamos agora ouvir o que a Palavra de Deus tem para a nossa vida, o nosso coração, e nós vamos refletir hoje sobre o texto de Oséias, capítulo 11, e o tema muito adequado e especialmente preparado para esse dia de pensar sobre a realidade que envolve as mães, as mulheres, aquilo que... Nós temos da parte de Deus nas Escrituras sobre uh, um enfoque tão significativo a respeito do assunto. Vamos falar sobre o silencioso protagonismo feminino, a mãe no plano divino. O texto de Oséias 11, ele nos apresenta o seguinte. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. mas Quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos balins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. Mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Antes de continuar a leitura, vale a pena entender o seguinte, Oséias é um profeta do oitavo século antes de Cristo, do reino do norte, numa época em que esse reino se perdeu, se afastou de Deus, entrou ah, na relação de apostasia. E quando isso acontece, Deus vai tratar Israel de uma maneira a romper com o povo. Né? Existe até uma espécie de divórcio divino, né? de rejeitar o seu povo pela corrupção, pela decadência, e então Deus vai trazer esse povo de volta numa reconciliação, numa atitude de amor profundo, amor incondicional, amor leal. E quando Deus trata dessa atitude, é interessante ver que nós vamos observar eh, um dos usos variados de metáforas a respeito de Deus. E aqui, pouca gente talvez preste atenção, a maneira como Deus trata com Israel é a maneira como uma mãe trata uma criança pequena. Então, observe o texto quando diz, fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços. E mais adiante, no verso 4, eu me inclinei para alimentá-los. Ou seja, essa beleza que envolve a maternidade, essa capacidade de gerar vida, de amar e de cuidar, em última instância tem origem na realidade que envolve o próprio Deus. E o texto vai continuar, e, e nós podemos ver a força desse amor crescente, que tem poder de restauração, quando Deus diz, a partir do verso 5, o seguinte... Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará? porque eles se recusaram a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Olha que amor profundo, intenso, poderoso, depois de falar de todo o juízo e da rebelião. A atitude daquela mãe que não desiste do seu filho. Vamos falar a verdade, né? Você sabe muito bem que a, o filho, a filha, pode ser a criatura mais estranha desse planeta. Quando a mãe fala, a gente ouve um discurso totalmente diferente cheio de esperança. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-los, como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? Admar e Zeboim, cidades menores em torno de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos, conforme o julgamento que cai, registrado em Gênesis capítulo 19. Olhe só, preste atenção na descrição bíblica, o meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha com paixão essa palavra esse termo essa maneira de descrever estar internecido com paixão a gente sabe que no termo hebraico até a palavra usada para se referir a esse tipo de atitude tem a sua origem ah, naquilo que é a palavra útero em hebraico para a gente ver essa conexão entre a maternidade e a realidade do agir divino. E assim o texto vai prosseguir e vai terminar aí essa, esse início do capítulo 11 de Oséias. E Deus, então, em função da sua atitude semelhante à do amor materno, ele diz, não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Esse cuidado que não desiste, esse amor profundo, esse amor enternecido, é a segurança da restauração, da bênção que haveria de atingir o povo no momento da sua restauração futura. Agora, ouvindo tudo isso, a gente começa a pensar, peraí, que história é essa? Será que a gente está ouvindo mesmo palavras do Antigo Testamento? Afinal de contas, Deus tem a ver com né, o, o masculino ou o feminino, né? Será que a gente pode pensar assim? Aliás, falando nos tempos antigos, na cultura patriarcal, no mundo do Antigo Testamento, a pergunta é, será que Deus é machista? E, de fato, muita gente tem essa impressão. Aliás, eu já vi muitos textos e até mesmo... Uh, reflexões exposições tentando sugerir é né, que esse deus que se revela a nós e que traz a sua palavra em oséias 11 é um deus vinculado estritamente a uma cultura que reprimia a realidade feminina e talvez algumas pessoas tenham lá sua razão para pensar assim quando a gente lê alguns textos antigos por exemplo como Levítico, capítulo 12. Olha lá o que o texto diz. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por sete dias, assim como estará impura durante o seu período menstrual. No oitavo dia, um menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá a tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se complete os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por duas semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Então, um texto como esse, que mostra as limitações impostas à vida de uma mulher, ainda mais um texto que diz, olha, o tempo de uma purificação que envolve uma menina muito maior do que o um menino, isso evoca uma série de questões que às vezes faz com que muita gente na nossa realidade tenha assim, vamos dizer, uma rejeição, uma espécie de preconceito, dizendo que esse texto bíblico aqui parece que tem um viés cultural indevido e eu acho que ele não tem muito valor para a minha vida. O importante é entender que essa concepção não está correta. Por quê? Porque nós temos elementos contextuais, culturais, elementos linguísticos, outras questões, que, à primeira vista, quando você lê o texto, você não entende. Depois, com mais esclarecimento, você vai ver que não é bem assim. Por isso, não é correta a ideia. Que muita gente tem de que será que a ideia de inferioridade feminina procede da Bíblia? É verdade que existe o que a gente chama tecnicamente de um comportamento misógino. Né? Aquelas pessoas, é, claro, especialmente homens, que têm uma atitude de profundo desrespeito, discriminação, rejeição, como que numa tentativa de reafirmar a sua... Uh, segurança própria resolvem, assim, tratar mal e inferiorizar uh, o sexo oposto. Essa atitude também pode acontecer ao contrário. E muita gente, ao fazer isso, tem uma postura em que se imagina, supostamente, baseado nos escritos sagrados, e a gente vai dizer aqui, uma avaliação correta, adequada, contextual, entendida do texto bíblico, não nos apresenta essa proposta. Vamos ver como é que isso funciona? E vamos ver como é que existe um protagonismo feminino na Bíblia? E vamos ver o lugar especial que a mãe tem, que tantas vezes a gente não percebe? Vamos lá, olhando para as coisas desde o início, por exemplo, na própria criação existe uma proposta de parceria. Veja lá quando Deus cria o homem e a mulher, o texto de Gênesis 2,18, depois indo para o verso 20, vamos ver o que é que a Bíblia diz. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa frase é muito importante, nós já vamos entendê-la. Veja assim que o homem sozinho não está bem, é necessário esse elemento de complementação, reforçando essa ideia de parceria desde o início. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Quer dizer, em toda a grande diversidade da criação, nada se encaixaria. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas. Olha, interessante esse, esse aspecto da costela do lado a lado, né? mostrando que Deus enfatiza essa complementariedade aqui, e fechou o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Então disse o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A ênfase é em parceria, em união, em unidade do primeiro casal. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe. E se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Essa expressão hebraica é muito importante. Você vai aprender hebraico comigo hoje. Vamos lá dizer, ó, Ezer Kenegedo. De novo, mais uma vez, Ezer Kenegedo. O que quer dizer Ezer Kenegedo? é a palavra traduzida por auxiliadora. Mas se você ouve isso e fala, ah, auxiliadora é alguém que é auxiliar, não tem auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais, a mulher é office boy do homem. Não! A palavra auxiliadora, que na verdade quer dizer auxílio, ajuda, ela não tem nada de inferioridade no texto original. Ela não significa, ela quer dizer que a força do auxiliado é insuficiente sozinha. Para você ter uma ideia como essa palavra é importante, não é uma palavra é, do gênero feminino, é a mesma palavra usada no livro dos Salmos para se referir a Deus. Quando diz que o Senhor é o meu ajudador, a quem eu devo temer, é a mesma palavra usada para se referir à mulher na criação. E perceba... Uma coisa é o que a história das religiões, dos caminhos fizeram com a Bíblia e a sua revelação, outra coisa é ver o que, que o texto diz lá na raiz, no texto original. A ideia é de companheirismo, é de companhia indispensável, e essa frase que lhe corresponda é que se complementa, que se encaixe com ele. Então, desde o início, para entender o relacionamento entre o homem e a mulher, é preciso ver como o projeto original foi estabelecido. Então, como é que a gente entende o assunto? É muito importante, né? porque nesse caminho de falta de compreensão, nós temos transitado entre universos completamente perdidos, né? gente que tende a estabelecer uma espécie de postura de domínio definitivo do masculino. Outras pessoas tentam fazer isso com o feminino. Existe um um trânsito indevido desde a romantização da mulher e do feminino, dizendo, ah, se o mundo fosse governado por mulheres, se as mulheres estivessem fazendo, ia dar tudo certo. Não é bem assim, né? Nós temos Marias e Anas, e temos também Jezabéis no ambiente feminino. E da mesma maneira, a mesma coisa acontece com os homens. Existem muitos exemplares desse universo masculino que são gente boa e tem gente que é gente à toa. Portanto, nem romantização, nem discriminação, não é este o caminho da Bíblia. Vamos ver o que é que a Bíblia nos apresenta. Acho que a primeira coisa útil para a gente entender muito claramente esse cenário é descobrir que... Um dos grandes defeitos do entendimento do papel das mulheres e das mães é a gente achar que existe um determinado tipo de mulher. A mulher é aquela que cozinha bem, a mulher é aquela que sabe ajudar a criança, não, a mulher é aquela que sabe ser professora. Então a gente pensa assim culturalmente em vários ambientes de maneira muito limitada, mas não existe a mulher na Bíblia, Existem as mulheres com papéis variados. Você vai encontrar profetisa, líder militar, né? você tem a profetisa Hulda, líder militar como Débora, você tem uh, mulheres de altíssimo conhecimento, performance em áreas diferentes, e nada melhor do que ler. O texto de Provérbios 31, com alguns versículos selecionados para a gente ver a grandiosidade, a variedade da realidade do universo feminino. Olha lá. O texto diz no hebraico, Eshet Ra'il, que a gente está acostumado a ouvir, a mulher virtuosa, é muito mais forte que isso. A tradução da NVI colocou uma esposa exemplar. Eshet Hail, literalmente, é a mulher guerreira. É a mulher que tem um procedimento que leva à vitória. Feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela, nunca lhe falta coisa alguma. Veja lá a área de especialização e conhecimento dessa mulher de Provérbios 31. Ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Trabalho manual com tecidos, coisa normal. Como os navios, os mercantes, era atrás de longe as suas provisões. Quer dizer, ela se movimenta para lá e para cá para trabalhar no ambiente comercial. Antes de clarear o dia, ela se levanta e prepara comida para todos os de casa. Está vendo? uma mulher no seu cuidado no lar, não tem essa coisa que se a mulher é executiva, ela não entende nada do lar, nem que se ela entende do lar ela não tem vida acadêmica, nem se ela porque tem vida acadêmica, ela não entende nada da vida prática, a coisa é ampla. E dá tarefa às suas servas, ela avalia um campo e compra como... Com o que ganha, planta uma vinha. Ela sabe fazer negócios, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos, até mesmo o destaque da sua força física aparece aqui. Administra bem o seu comércio lucrativo, a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela ganha dinheiro através de um trabalho bem feito e inteligente na área comercial. Nas mãos segura o fuso, com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados, estende as mãos aos, aos pobres. Ao mesmo tempo que ela ganha dinheiro, como executiva, ela ajuda os necessitados com solidariedade, faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho, fino e de púrpura, quer dizer, até saber se vestir. Olha, olha como é completo o texto. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento às autoridades da sua terra, fala com sabedoria, ensina com amor cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça, seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será é elogiada. Só a mulher fútil, que só pensa na aparência e mais em nada, é que está fora do cenário aqui. Então veja que esse negócio da gente imaginar que a figura da uma mulher é essa ou aquela, em Provérbios 31 não funciona. Onde é que está o problema? É que a gente não sabe, não entende o que realmente faz diferença e o que é importante para Deus. A gente confunde, sabe o quê? Proeminência com relevância. Aquilo que realmente faz diferença e muda a vida, atinge as pessoas e muda a história, e aquilo que só aparece diante dos outros. Será que isso realmente está bem entendido? Veja lá, quero apresentar para vocês aqui o seu Mehmet, conhecido como o homem mais narigudo dos tempos recentes. Foi aí devidamente condecorado no Guinness Book como um nariz de quase 9 centímetros. E só a gente não perder né, a compreensão, veja que um nariz muito grande, ele pode ter proeminência, mas nem sempre tem relevância. Né? Se você tiver que machucar o nariz ou o coração e o pulmão, você vê que o coração e o pulmão não aparecem. Mas eles são vitais. Se a pessoa tem um machucado no nariz, é diferente de ter um machucado no fígado. Nem tudo que aparece externamente tem valor. E é aí que a gente vai ter que entender a caminhada que Deus nos apresenta da sua maneira de agir na história e como isso tem impacto na maneira como Deus usou a vida de mulheres nessa caminhada. Veja que quando Jesus apresenta o reino de Deus, muita gente não entendeu e afastou-se de Jesus, porque eles queriam proeminência, mas não queriam prestar atenção na relevância. Por isso Jesus vai dizer em Lucas 17, 20 e 21, que o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não vai se dizer, aqui está ele, lá está, porque ele está entre vocês. E até mesmo dentro de vocês, o caminho de Deus muitas vezes segue um caminho de protagonismo silencioso. E aí a gente agora olha para a Bíblia e vai ver no cenário da história... Como é que isso aparece no ensino da Palavra de Deus? Vamos ver as mulheres e mães protagonistas da história bíblica. Será que é isso mesmo? Não é verdade que na Bíblia só aparecem homens? É Abraão, Isaac, Jacó, é Davi, é Samuel, são os apóstolos, e as mulheres não têm nenhum tipo de holofote, será que estamos lendo a mesma bíblia? A gente vai ver como o texto sagrado mostra as mulheres gerando vida, em muitos contextos trazendo esperança, sustentando pessoas importantes e o povo de Deus, inclusive livrando em momentos muito particulares mudando a história e sendo apresentadas, até mesmo, em muitos casos, como protagonistas da salvação. Vamos dar uma olhada? A primeira coisa que aparece e a gente não conhece direito, é aquilo que a gente vai ver sobre as mulheres como protagonistas do direito. O texto bíblico vai nos apresentar uma história muito interessante, que nos fala sobre as filhas de Zelofiade. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Eber, neto de Gileade, bisneto de Maquire, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José, os nomes das suas filhas eram Maolá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, o sacerdote Eleazar, das líderes de toda a comunidade, e disseram, nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre... Os parentes do nosso pai, Moisés, levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Ou seja, nesse ambiente antigo, da época mosaica, o povo vindo pelo deserto, indo na direção da terra de Canaã, surge uma situação em que não estava previsto em lei. A realidade de como é que ficava a transferência da herança da propriedade quando nós tínhamos um caso de uma família que não tinha descendente masculino que tinha as prerrogativas jurídicas da época. O que, que acontece? As filhas desse Zelofeade que morreu foram falar com Moisés. É interessante, o que poderia imaginar? Ah, elas desrespeitaram o líder maior, elas provocaram o que Deus desejava. Não! O texto é muito claro em dizer que Moisés ouviu o pedido delas, levou o pedido diante do Senhor e a resposta de Deus foi: elas. Tem razão. Você vê uma mudança legal, um caminho de redirecionamento do direito a partir de mulheres que tomaram a atitude adianteira para agir com justiça e equidade no seu tempo. Então, veja que coisa interessante, talvez você nunca nem tenha ouvido falar das filhas de Zelofeate. Uma outra história que aparece também no Pentateuco, desta vez no livro de Gênesis, é muito interessante essa história, porque nós temos ali o caso, a gente nunca percebe isso, você reparou bem, né? Que aquilo que Deus vai fazer na história, seja de maneira acertada, ou não acertada, muitas vezes acontece por meio de um protagonismo feminino silencioso. Deus uh, prometeu bênção a Abraão, e quando Abraão está lá, sem saber o que fazer, ele e Sara não estão crendo que a coisa vai funcionar, Aí a Bíblia vai dizer em dois momentos, Abraão, por que, que você ouviu Sara? E no outro momento diz, não temas em ouvir Sara, sua mulher. Tem hora que ela tem razão, tem hora que ela não tem razão. Mas tudo o que aconteceu com Agar foi ocasionado pela ação protagonista de Sara. Ela disse, olha, como esse negócio está demorando, vamos resolver assim. E ela então vai e a gente imagina, puxa, nesse cenário em que as coisas se perdem, aparece uma mulher que é escrava, que é egípcia, que entra no meio do casal, surge um filho indesejado, essas confusões das histórias femininas de Êxodo 20, mas olha só como a coisa acontece. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou a gália, e lhe disse, o que aflige a gália. Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água vazia e deu de beber ao menino. O texto focaliza... A mulher como protagonista, a mãe como protagonista da história das nações. Agar vai ter muitos descendentes a partir do pequeno Ismael. Toda a tradição predominante no Oriente Médio, mãe de todos os povos árabes. Uma grandiosidade que vai ter um papel importante na história humana e na história da redenção se dá a partir dos caminhos doloridos e difíceis de uma mulher que é alcançada e abençoada por Deus. E é muito interessante ver isso, até porque Agar é a primeira pessoa que experimenta uma manifestação teofânica do anjo do Senhor. Teria eu visto aquele que me vê? Que coisa impressionante. E esse protagonismo não para por aí. A gente vai ver, na história impressionante, que o texto bíblico faz questão de mostrar em êxodo capítulo 2. Se você olhar bem a história e prestar atenção, ali você tem a família da mãe de Moisés, que é Joquebede. Mas quando o texto conta a história, enquanto parece que só os homens são protagonistas da visibilidade, o texto não menciona nada do marido de Joquebede. O texto não menciona nada sobre o irmão de Moisés, que é três anos mais velho do que ele, que é o Arão. Quem aparece no cenário são, intencionalmente pelo texto, somente as figuras femininas. Aparece a mãe, a Joquebede, aparece a Miriam, e aparece também a princesa a filha do faraó. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, eu lhe pagarei. Por isso a mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou, a filha do faraó que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Quer dizer, o texto bíblico quer nos falar do grande momento da intervenção divina para salvar e livrar o seu povo da escravidão em resposta às orações com lágrimas dirigidas a Deus. E quando isso começa a acontecer, nós vemos o protagonismo silencioso feminino e vemos o papel da mãe no plano divino. Um pouco mais para frente, quando a gente lê o primeiro livro de Samuel, nós estamos aqui, no contexto mais estranho possível, que é época dos juízes, a gente está sem esperança, decadência, não se sabe o que vai acontecer no futuro. E o que, que a gente tem? Uma história de maternidade. É Ana chorando porque não pode ter um filho. E aí, em meio ao caos, a crise, sem esperança e sem solução no meio do Israel fragilizado e apóstata, nós vemos, de novo, um protagonismo feminino que não é percebido com tanta clareza, às vezes. 1 Samuel 1, verso 19, diz na manhã seguinte, Eles se levantaram e adoraram o Senhor, e então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Quer dizer, a resposta de Deus, para o momento difícil da época dos juízes, para fazer a transição até a época da monarquia, a figura sábia e equilibrada de Samuel, que surge com o destaque para a oração da mãe que foi protagonista nesse momento absolutamente confuso e difícil da história. Aí você pode dizer, não, eu entendi, claro, eu sei que as mulheres são mães, e vamos dar um abraço na nossa mãe, e todos viveremos felizes para sempre, pois é, mas a coisa vai um pouco mais além. Quem poderia imaginar? A gente pensa que o mundo realmente visível de protagonismo é um mundo exclusivamente masculino. Quando você estuda com atenção a história de Jesus, um dos grandes problemas que Jesus enfrenta com os religiosos do seu tempo é exatamente o fato de que Jesus tem discípulas. Você vai ver como o Novo Testamento dá uma atenção. Olha a genealogia de Mateus com cinco mulheres relacionadas. Leia o Evangelho de Lucas e veja como as mulheres têm uma proximidade muito profunda com a pessoa de Jesus. Vemos como Jesus tem uma amizade com gente como Marta e Maria, e também com o irmão delas, Lázaro, né? Jesus é muito diferente dos religiosos que estão à sua volta, e uma das diferenças é como ele trata as mulheres. E quem poderia dizer, Jesus não só tem discípulas, mas tem discípulas que são investidoras no seu ministério. Olha só Lucas capítulo 8. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, quer dizer, essa Joana era casada com um sujeito politicamente muito importante e, e de protagonismo na ocasião, Suzana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Essas mulheres são mencionadas juntamente com Maria Madalena em Lucas 8, que viviam numa cidade que era chamada Magdala, que era uma cidade que tinha tido um enriquecimento em função das suas condições econômicas, e essa gente que tinha recurso, veja só, investia no ministério de Jesus. Como é que Jesus comia, comia com os discípulos, como é que se... Uh, pagavam as despesas, como é que a coisa funcionava na prática, a gente não presta atenção nisso. E a gente vê mulheres protagonistas do investimento sabendo lidar e doar recursos entre prosperidade e solidariedade fazendo diferença no ministério de Jesus. Agora, a coisa se torna mais extraordinária quando a gente vai um pouquinho mais para frente, e a gente descobre o papel das mulheres num protagonismo mais significativo, que é o da salvação. Pense bem. Deus prometeu trazer salvação ao mundo. Deus prometeu ser aquele que viria para fazer toda a diferença no projeto da redenção. Mas ele poderia ter feito isso de tantas maneiras... Ou a Bíblia poderia até concentrar a atenção na vinda do grande Senhor de outra maneira. Poderia ter descido diretamente do céu, ou poderia, talvez, ter uma história em que se apagasse os detalhes da sua maternidade e todas as coisas mais. Por exemplo, lê a história de Elias, o tesbita. Não temos nenhuma ideia quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Há muita gente na Bíblia que a gente não tem ideia exatamente da sua história familiar. Mas no caso da pessoa de Jesus, uh, uau, como isso é importante. Não só isso é descrito, com detalhes, não só isso faz parte do grande projeto de Deus, que envolve o nascimento por meio de uma mãe muito especial, e a maneira como isso acontece é absolutamente extraordinária. Diz o texto o seguinte, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, vai dizer o evangelho de Lucas. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, a aliança é prometida, a chegada do Messias. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou e João O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá, e com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus, respondeu Maria, sou serva do Senhor que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria, com total submissão, é protagonista da história da salvação. E quem poderia imaginar o momento mais especial da história? O momento fundamental, decisivo, o clímax de toda a revelação bíblica, a ressurreição de Jesus, nosso Senhor, o Filho de Deus. Veja Marcos 16, de 9 em diante. O texto diz, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, e atenção, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Olha só que preconceito, olha só que atitude. Porque ela veio contando, eles não acreditaram, mas a Bíblia faz questão de dizer que a protagonista na história mais importante de todas foi Maria Madalena, uma mulher, e isso é absolutamente extraordinário. Qual que é a grande verdade? Há mães e mulheres perversas e terríveis. Há mães e mulheres abençoadas e bondosas. Há gente que se parece com Maria. a gente que parece filha de Jezabel. Ainda que muitos não vejam, a oportunidade, a responsabilidade se abrem para todas as mães e mulheres do mundo. Na Bíblia confirma-se o silencioso protagonismo feminino de mulheres e mães no plano divino. Diante de você está a oportunidade, minha querida irmã, mãe, mulher, de fazer diferença na história que não aparece, às vezes, aos olhos dos outros, mas que é fundamental e muda os caminhos que Deus tem para nós. Você deve fazer todo o esforço de não ser uma pessoa fútil, de não ser uma pessoa voltada para valores afastados do reino e dedicar-se ao Senhor para fazer diferença e que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e veja mais um pequeno momento de reflexão num pequeno vídeo de um filme interessante que fala que uma pessoa alienígena visitou o nosso planeta e tentou entender o comportamento de algumas mulheres e que isso sirva para a nossa vida. Tu es prêt si vous voulez. Ah oh, non merci non je vais passer à l'hôpital pour me charger un peu. Ah oui. Euh, est-ce que je peux vous demander quelque chose Oui quoi Excusez-moi mais est-ce que je peux voir ce qu'il y a dans votre sac là Dans mon sac Ah oh, oui bien sûr. sûr. c'est parce que je Ah il y a pas de problème. Ça, ça c'est pour ouvrir les maisons ça. C'est ça, c'est quoi ça C'est du rouge à lèvres, ça. Hein C'est pour quoi faire C'est pour s'en mettre sur les lèvres. Comme ça. Oui Sur les lèvres C'est un médicament <rire> Non, c'est pas un médicament, c'est pour faire joli. Ah, tiens. Pour être sexy. Sexy euh, Oui, pour plaire, quoi. Hein, à qui à tout le monde ça va être difficile ça pour qu'on vous aime ah d'accord c'est un genre de médicament pour que tout le monde vous aime c'est ça oui enfin non c'est pas tout à fait ça c'est et si vous en mettez pas personne vous aimera c'est ça si si mais c'est difficile à expliquer c'est qu'est-ce que j'ai dit você a pena? Max, parents enfants. Ah, Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem?